3: Y aquí llegando directamente a Sanadu, ese, ese espacio, esa geografía mística maravillosa que un día de la cual un día nos platicó Olivia Newton-John. ¿Cómo, cómo los Lugares paradisacos, es lo que necesitamos, eh, espacios libres de polvo y paja, de bots, haters y trolls, eso es lo que nos hace falta aunque sea por un ratito. Estamos aquí en Pepe el Torres soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida a este... A este, a este momento mágico, cómico, musical, escuchando Sanadú y también saca, está con nosotros mi queridísimo Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo estás, mi querido Fer?
2: Muy bien, mi querido Jairo. Saludos a toda la banda. Pensando que será este, Sanadú algo así como un macondo gobernado por Palazuelos.
3: <risa> no, pobre Palazuelos, ya nadie lo quiere. Lo ch ya, ya cuando te corren de... de... De movimiento ciudadano, donde quitaron el letrero de eh, Ya no se recibe cascajo. Bueno, pues todo está... Ya ya no, ya no hay remedio. Oye, pero no es justo, porque Llega aceptaron a la la Samuel Llega García y a
2: Marianita Pazuelos. ¿Qué, ¿Qué tiene él que no tenga palazuelos?
3: No, bueno, pues qué sé yo, a lo mejor este... Pues hay que reconocer que, que esa onda de palazuelos, de contar cómo, cómo mataba gente, cómo se echó al gordo. Pues, este, no no le ayudó, bueno, hasta, hasta sacó de onda, ya sabes, a Dante Delgado, que acepta cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa.
2: Sí, no, no, es es, es algo insólito, este, bueno, pues es normal que Palazuelos se sorprenda, pues en México, este, matar, echarte a dos tipos es como lo más, este, son como nuestros
3: usos y costumbres, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos una, una, un momento de, de Palazuelos, a ver, a ver. escuchémoslo. ¿Cómo ser un mi rey ejemplar? Empecemos por no llamar mucho la atención. Mantengamos el bajo perfil. No, no
2: le salió. Es que como buen diamante, pues es brillante, man. No, sí. no hay manera de no verlo.
3: No hay manera de no verlo. Y menos con ese color eh, anaranjado que tiene. Es, 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 es Lo que sigue ya ser radioactivo. Totalmente. Oye, pero ¿a
2: poco tú crees que ya esto es el final de esa historia, Jairo? ¿No crees que otro partido todavía más chafa que, que el de Dante Delgado lo pueda acoger o que él mismo se lance como candidato independiente, a lo mejor por el PRI? O, sí. No sé, yo, yo, yo todavía le veo futuro a ese muchacho
3: Sí, creo que Claudio 3X González lo quiere contratar para dar shows Amenizar las fiestas del prianchu De sus niños De sus de niños, sus de, de, del Ku Klux Pan, y del Pricámbrico Temprano, ya sabes Creo que lo quiere contratar y quizás alguna de alguna vez pues ya le den pues alguna una diputación, alguna cosilla porque pues, Algo,
2: algo, no, un no, premio no, de consolación como en Chabelo para que... No sea tan triste su, su desenlace. Sí,
3: pero fíjate que, que sí me, me gustó el, eh, su posición de, del señor Diamante Negro, porque él dice que, ok, ya, me echaron. Bueno, más bien, yo me fui, yo me quise ir. <risa> ya sabes, él alegó que él fue el que se fue, no, lo echaron. Pero que sí, ya tiene apuntado en su lista negra a los que le hicieron daño y que los va a demandar y los va a meter al tambo, porque ya sabes, él sí sabe de del Estado de Derecho. No,
2: pues él con sus conocimientos
3: jurídicos,
2: este, la verdad puede hacer mucho. Y además ahora sí va a tener tiempo para dedicarse, pues, este, de, de, de tiempo completo a la venganza. Que tú sabes que es un oficio, Jairo. Y aunque es un plato que se come frío, este, pues de todas formas eh, requiere, requiere voluntad, requiere dedicación. Hay grandes vengativos en la historia de México. <risa> Hay grandes venganzas. Y yo creo que Palazuelo se puede abocar a eso en cuerpo y alma.
3: Sí, esperemos que seamos los últimos de la fila, mi Fer. Sí,
2: caray, porque sí, sí, sí me queda claro que allí estamos tú, tú
3: Jairo y yo. Yo creo que tú primero, la verdad. No, que bueno, ya ves que, ya sí. ves que luego te dan trato VIP. Sí, a mí es ya sabes, sus, sus trolls, sus. Bueno, es quieren, que te quieren,
2: Jairo, te quieren, te valoran, te
3: sí, respetan. No, no, yo sé, porque yo en el fondo eh, detrás de, de todo el gran rencor hay un, hay un gran amor escondido. Claro, pregúntale a Loret y, y a Andrés Manuel. Sí, yo insisto que se tomen una terapia de pareja. Y, y se invitan a Carmen, pues que se junten todos ahí, platicar sus cosas. Y, y, y al calor del al calor del, del, sudor y las lágrimas, pues algo, algo bueno saldrá.
2: Pues mira, una terapia de pareja, un temazcal, este, que, que los lleven, a, 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 pues no sé, a... A jugar boliche, <risa> a, a, a algo que, que los haga despejar sus mentes y ver sí. que la vida es más que rencillas pasajeras, Jairo. Sí. La vida es tan corta, es tan breve, es, es nuestro paso por esta tierra. Ya lo decía el poeta Nezahualcoyot. No, además, aunque, sea de, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, <risa> aunque aunque sea de latinos, este
3: <risa> pues este, todo por servir se acaba, Jairo. Sí, pues es que es eso, porque mira, además ya va a estar, ya viene la guerra en Ucrania entonces está muy cerca, ya, pues, ¿para qué nos preocupamos de nada? Ya tarde o temprano nos llegarán las matrioshkas en forma de, 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 de bombas molotov, ya nos caerá el ochichornia, nos caerá el dasvidania, el dasvidania, y eh, hasta no verte dasvidania Monamur, entonces fíjate, pues ya, ¿qué, ¿qué nos preocupamos? A ver, ya ya que ya ya no hay nada que hacer, ya, ya dijo Biden que, que Putin está decidido, oye entonces Ucrania tampoco es como Xanadu. Tampoco es como Xanadu Ucrania, pues es que esos ucranianos son tremendos y no, no, no alcanzaron a, a entender lo que es alejarse de la madre Rusia. Oye, son
2: peores allá
3: en Doha, en, en
2: Qatar, no me allá digas... a, a esta compatriota Paola que por tener relaciones fuera del matrimonio ya me la iban a encerrar y a darle este cien azotes en, en público y unos castigos que hacen ver a Gilberto Lozano como un hombre
3: moderno. No, hombre, a los de Frena los hace ver modernos, fíjate, sin azotes y siete años eh, de tambo y todo lo demás. Y además, fíjate que la historia es terrible porque ella, bueno, lo que cuenta ella es que, pues, hubo una violación y que ella fue a las autoridades, como es un país, pues, más o menos machista, más o menos. Más o menos, sí. Entonces, sí, pues, este... Le, le dieron la vuelta al, al asunto y terminó, prácticamente que ella había violado a los violadores, prácticamente ella los había sometido a sus, a, a los placeres este incomprendidos, entonces ella huyó, y afortunadamente alcanzó a escapar, pero sin azotes son un chorro, arriba no, de, sí, aquí cuando muchos decimos no te azotes que hay chayotes, pero ya sin azotes sí está, sí está muy bravo. No,
2: muy azotado, sí, yo pensé que esa cosa de
3: voltearte el caso y
2: y que el que denuncia termine siendo el acusado. Solo pasaba en México, Jairo, y, sí. y veo que no, que esta práctica este, judicial pues, se, se ha propagado por todo el mundo, incluso en países tan modernos para unas cosas, este, como allá en Dubai ¿verdad? Sí. Este, pero muy atrasados para otras, caray.
3: Sí, pues es que pues, son los abusos y costumbres de, 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 del lugar, y además donde evidentemente pues las mujeres cuentan muy poco, donde no... no pues no, no, no se les valora, hay, hay nada de que estudios de género, hay nada de que el feminismo, hay, ni fake minismo ahí ni los panizas podrían ir ahí, ni fake minismo, nada de eso,
2: ay sí ahí ya... lo que me, me sorprendió es que Marcelo
3: Ebrar ya es como el cazagoles de,
2: de, de esta administración porque agarró luego luego ese ese balón este ya pues prometió que va a ayudar, que el mejor abogado de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no es palazuelos, va a apoyar a esta chica Paola para salir de este embrollo en el que está eh, con, con el Estado allá este, sí. musulmán que además ella se convirtió al Islam y esto resulta que le todo lo que ha hecho ella le agrava la todo. pena porque si eres musulmán pues te tocan los azotes si fuera una cristiana como, como tú y como yo, un mal cristiano pues este no le tocaría más que más que el encierro, pero el azote ya es sí, no. por, por pertenecer al Islam.
3: Sí, ahí estuvo el error, ahí estuvo el error, pues es que sí hay que entender que pues ahí son otras formas de sentir, otras formas de pensar, y que... Y no todos somos Cassius Clay. No todos somos Cassius Clay. sí, no, creo que sí hay, hay que, antes de, de irse a Dubai hay que pensarlo muy bien porque te, te, sí, te, te, pasan, te pasan estas cosas y luego ya pues vienen todas estas historias de, de terror, porque ella no está sola, hay más personas que viven en esas pesadillas, entonces pues sí, hay que tomar con tiento, pues, es que esos hotelotes se ven muy modernos y se ven muy, muy grandotes y muy carotes, pero, pero a, a la hora buena, pues ya cuando viene la realidad, pues mira lo que... Lo que pasa desconfíen, no...
2: sí. desconfíen de, de esa perfección, de esas ciudades perfectas, con edificios inteligentes, sí. este, no, no es confiable, es como el estafador de Tinder, Jairo, o sea, se ve todo muy bonito, <risa> todo muy sí, jiji, jajaja, eh, eh, y a la hora de Lora, esa perfección se vuelve una pesadilla, yo por eso invito a, a las mujeres a que se queden con, con estos hombres defectuosos que se encuentran en la vida cotidiana y que no busquen al hombre perfecto porque van a terminar eh, con un fiasco y, y desfalcadas por algún ampón.
3: Pues sí, es que además, eh, eh, pues es gente que que sí que digamos sabe cómo hacerla, cómo llegar, y de te buscan a las víctimas, pues con, con baja autoestima, con una sensación de abandono, eh, como que nadie, nadie les hace caso y llegan estos personajes y, y al ritmo del Tinder, ahí te va el Tinder sorpresa, pues todo muy bien y al final, pues eh, que todo es eh, todo es eh, Llorar y, ll y llorar, llorar y llorar.
2: Es que hay gente que aprende eh, justo a decir lo que el otro quiere escuchar.
3: Claro. No como nosotros en este programa
2: de radio, que nunca decimos lo que están esperando. <risa> pero pero hay gente que sí, que, que, que complace al público, a veces nada más para ganárselo de mala, mala manera. Sí, para
3: ganarse los likes,
2: Exacto. <risa> ganarse el
3: retweet. <risa> pero en realidad, pues sí, eh, hay, hay que tener un grado de cierto grado de sospechosismo. Porque si no, pues mira, o acabas en Dubai azota, azotada, o acabas como, pues muchas mujeres que también fueron sorprendidas por este, este señor de Tinder. entonces Oye, sí. Hay... ¿A ti nunca
2: te ha, te ha salido un estafador o una estafadora así de ese nivel, Jairo?
3: No, fíjate, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Que no, que, <risa> al contrario, a mí, ahí me echan do, do, dos kilos de frijoles, ahí un, un algo al refri. No, 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 estoy para, para que me atraquen. Estoy para que a ah, una arma caritativa le, le eche algo, a, a, un 20 al piano.
2: Un quinto, pues sí, caray, no, 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 así no se puede. Oye, lo bueno es que hoy vamos a tener este eh, invitados literarios, vamos a hablar un poco de libros. Ya, ahí, ahí le decimos a nuestro señor productor que vaya vaya buscándonos a nuestro primer invitado.
3: Ya está en la, ya, ya ya está está la, en la línea. línea, ya está con nosotros eh, Javier Prado Galán. Que es, eh, Maestro el... sí, me... Javier, ¿cómo, ¿Cómo estás? Tenés, un abrazo Javier.
1: Un... Javier y Fernando, un abrazo
3: Sí, aquí este ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿En qué parte de Dubai? Estoy, estoy, estoy aquí en San Antonio en, en Ciudad Rico. Ah, fíjate que se oye un poco mal Vamos a tratar de recuperar la, la llamada eh, Javier, porque sí se oye Parece que estás en Dubai Y que te están azotando Entonces Espérame tantito, ahorita te, te Retoma, retomamos. la llamada. Oye, por cierto, el libro de Javier se llama
2: Antropología sin disfraces. Javier Prado Galán, déjeme presentarles a al, sí, al sí, lo que lo recuperamos. Es un connotado maestro, filósofo, estudioso, jesuita, además de los buenos, este, que, bueno, pues ahora nos, nos ha preparado un, un libro llamado Antropología sin disfraces, que, bueno, le entra a temas profundos de ética, de filosofía, eh, y sobre todo, pues, del, del comportamiento de la naturaleza humana, que tú sabes que, que, que es una naturaleza bastante, este, torcida, <risa> sí. este, como los renglones torcidos de Dios. Exacto.
3: Entonces, eh, Javier, ya estamos, ya estás con nosotros. Así es. Ya, mejor, muy bien.
2: Nosotros.
3: Pues, este... Hablamos un poco de, de esta historia, sobre todo pensando que ya en estos viejos tiempos ya gente, ya dice ya todo cambió, ya no hay, la, la moral ya no es la que era, la ética ya no es la que era, eh, como que eso ya, ya, ya son como del de siglo pasado. ¿Será cierto? Ya
1: me gusta por el ser humano por la realidad humana se está pues, existiendo eh, aquí y allá. En todas las épocas vamos a tener que seguir preguntándonos ¿Quién es el ser humano? Hay dos modos de hacerlo Un modo es decir ¿Quién soy yo? Y otro es decir ¿Quién es el hombre? ¿O qué es el hombre? En el libro intento oh, la, las dos respuestas La respuesta más existencialista ¿Quién soy yo? Y la respuesta más esencialista, ¿qué es el hombre? Entonces, es una pregunta pertinente y relevante hoy en día.
2: ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la visión con la que tú te quedas, Javier? ¿Tú eres más existencialista o, 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 o tú como ser humano, de, 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 en dónde te, de, te, te ubicas en, 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 esos, este, en esa dualidad?
1: Mira, es muy buena pregunta, yo, yo trato de desmarcarme un tanto de las definiciones clásicas del hombre como animal racional y buscar otro tipo de, vamos a decir, de perspectiva sobre qué es el hombre, eh, de rescatar este aspecto más, eh, vamos a decir, eh, emotivo, emocional, pensar más que en un dualismo alma-cuerpo, en una unidad, eh, psicoorgánica, eh, lo que somos, etcétera, y no quedarnos en, pues, las visiones clásicas, las visiones clásicas, ustedes saben que son, tradicionalmente, el hombre como animal racional, el hombre, bueno, la visión teológica como criatura divina, como hijo de Dios, y finalmente esta visión del siglo XIX de Darwin, el hombre como animal evolucionado. Intentar, eh, ir más allá de lo que se ha dicho de manera, vamos a decir, tradicional y clásica.
3: En ese sentido, Javier, fíjate que ahora mismo hay un debate sobre temas de, pues, eh, digamos, de moral, moral pública, de temas de, de pues, ¿cómo, cómo de, de, de todo esto que estás hablando? Sobre todo pensando, por ejemplo, ahora que la, de, con las redes sociales y demás, hay una serie de disfraces, ¿no?, de gente que dice cosas terribles porque utiliza eh, bots o utiliza herramientas, algoritmos que los disfraza, la gente ya no presenta. Antes por lo menos te insultaban a la cara y ahora se recurren a este tipo de, de, de artimañas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo cambia tu visión a partir del uso de estos de este tipo de tecnologías?
1: Sí, mira, sí, sí, vemos de, no debemos de tenerle miedo a estas definiciones de ahora... Eh, tienen que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con ese libro de ellas máquinas como yo. <risa> Digo, debemos de abrirnos un poquito a esas interpelaciones, pero no no debemos de, de, de soslayar que el ser humano tiene una riqueza eh, pues que no acabamos nosotros de explorar, no acabamos de explorar. Ahí en el libro yo, por ejemplo, hablo de una antropología clásica de Max Scheller, de una antropología de Carlos Marx, de una antropología de Munier y trato de rescatar este sentido del ser humano como persona. Es fundamental, persona y realización. Ya lo decía hace unos días en la, en la estación esta 620 de la cadena raza, yo hablaba de la importancia de rescatar estos eh, rasgos que las antropologías tradicionales
3: han soterrado. Sí, y en, y en esa parte que, que mencionas, entonces, eh, ¿cómo, digamos, el que recibe este tipo de, de ataques, digámosle, eh, que, no, que están muy lejanos de la ética y demás?, ¿Cómo, cómo poder eh, sobrepasar esta serie de circunstancias que ya no tienen rostro, que son pues a, avatares, a veces hasta sin imágenes, pero que traen eh, pues insultos y ataques muy, muy tremendos. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien contrarrestar esta 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 danada de, de de cosas terribles? Mira, es importante
1: lo que dices, porque finalmente somos diálogo. Somos diálogo. Y, y, y debemos de entrar en la esfera vamos, de, de la que hablaba de alguna manera Hegel, del reconocimiento. El reconocimiento del otro. No, el reconocimiento en el otro, que es más que el reconocimiento del otro, porque el reconocimiento del otro es violento. Y el reconocimiento en el otro es comunicativo, y horizontal. Eh, eh, lo, lo, logramos eh, de alguna manera la el, el, el utopía, el desideratum de la humanización eh, con ese diálogo. Entonces necesitamos, y en el libro yo trato de rescatar estas perspectivas, no solo de Martin Buber, porque todo el mundo como lugar común recurre al, al judío Martin Buber para hablar del diálogo. El se habló del reconocimiento
2: en el otro. Okay. Es, es increíble esto que estás planteando, Javier. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Eh, cuéntanos si lo vas a presentar próximamente y, y yo aprovecho para mandarle un saludo a tu también, eh, a tu hermano, también escritor, también eh, poeta, Gilberto Prado Galán, pero cuéntanos, Javier, este ¿Dónde podemos conseguir este libro? Mira, eh, el libro está,
1: por fortuna, en algunas de las librerías importantes de aquí en el país. Eh, no quiero decir ninguna, pero sé que está en Gandhi, que está en Sótano, que está en Céndulo, eh, en fin. Eh, lo publica Arte Letra Colofón. Colofón es una editorial y una distribuidora importante. Que, pues, pues hace un servicio realmente a la cultura eh, Pues, loable ahí lo, lo encontramos eh, Gilberto Prado aquí está frente a mí es un personaje que siempre está eh, siempre está eh, apoyando y también está Alberto Montoya un hombre que lucha porque la situación en este país cambie y sea más positiva para las mayorías desposeídas.
3: Pues muy bien Javier, oye mil gracias por haber pasado por acá de Pepe el Toro Inocente y compartir con nosotros eh, tu libro y que pronto haya este que muchos lectores que entiendan cuáles son tus propuestas, cuáles son tus, tus percepciones. Yo creo que son muy importantes, muy interesantes. Sí. Un abrazo, saludos a, a Gil. Muchas gracias,
1: Fernando. Muchas gracias, Cairo. Éxito. Adelante.
2: Muchas gracias. Gracias Javier gracias. Prado Galán no se pierdan este libro Antropología sin disfraces ya disponible en su librería de confianza
3: <risa> Así es mi querido mi querido. Fíjate que ya vi este la, el tweet de, de Marcelo Ebrard que ya se eh, este, contactó con esta con esta chica Paola y demás a mí me da miedo que los, que los abogados de Dubái tengan a, a gente del tipo de Copelas o Cuello Trejo que son los que le dan la vuelta al, a las situaciones. Y si no le dan la vuelta, te desaparece, Jairo. Sí, 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 algo puede ser. Yo creo que son por, por ese estilacho. Sí, pues este, ya, ya casi vamos a, a hacer un pequeño un pequeño corte. Bueno, bueno queda un minuto y medio. ¿Qué haría en un minuto y medio, Fer? Dime. Pues tú. Pongamos, este,
2: mira, yo yo en un minuto y medio soy capaz de muchas cosas, pero no les voy a presumir aquí porque <risa> <risa> no vayan a pensar más, pero este, vamos a una canción, si te parece.
3: Sí, este, por pues ahí tenemos una que eh, recuperé porque me entró la nostalgia de los Smashing Pumpkins, ¿qué te parece? 1979, ¿qué es ese en 1979,
2: Fer? Ah, era... Era un chamaco feliz e indocumentado y además es un rolón vamos a escuchar a, a, a las calabazas aplastadas que van a venir a México
3: eso sale regresamos aquí a pepe el tres inocente no se lo pierda
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: A pesar de lo que dicen. To
0: be true, can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Have long last love has arrived. And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes it, off of you to. Caught in the way that I stand There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words that to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes I want it, off of you
3: Así, 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 amigos, regresamos a Pepe el 3 Inocente, pues, eh, como una melodía, ya sale, Lauren Hill, eh, de los tiempos, de los Fujis, eh. este, este es un clásico, clásico de clásicos, no puedo quitarte la vista, aunque esté pegostiosa, es mi vista, y está puesta sobre ti, ¿Cómo la ves, mi querido Fer? Es una gran rola, ¿No? Una gran rola,
2: y este, una versión
3: increíble, este... De, de, del QG que
2: yo yo recuerdo también esa versión maravillosa que hicieron de del clásico de Roberta Flack, la de Killing Me Softly with this ah, sound.
3: Killing me softly, cómo no. Esa sí. Enorme versión. <risa> es así está, esa rola sí, sí te ponía.
2: Oye, cómo no. Y en, en versiones de hip
3: hop también, eh. Sí, no, no, digamos, así con Roberta Flack tremenda. Era así para, de veras para. Caer en, en, en brazos del, del sentimiento. Del mejor postor. <risa> del mejor postor. Y ahorita están buscando, a ver, están buscando esa rola, a ver si la encontramos. Ahí va, ahí va.
2: Es una belleza, una belleza. este Y bueno, reivindicando también a Roberta Flack, que, que, que vaya que cantaba hermoso también ella.
3: Ahí va, ahí va. ¡Mátame de poquito, chis! No, no, una belleza. No, gran rola, gran rola, gran rola, cómo no, cómo no. Con esas rolas las pones ahí en Ucrania y se bajan las tensiones, estoy seguro.
2: <risa>
3: La soldadesca no, se po abrazaría. Pones una de esas canciones,
2: en Doha, este y también te dan de azotes
3: ahí. <risa> Híjole, no, sí está, sí, sí está muy, muy, bravo, muy bravo por, por esos por esos eh, santos lugares y estamos este buscando ahorita nuestra nuestra próxima invitada que es doña Laura Lazo, una gran escritora distinguida pues distinguida en muchos sentidos, ¿no? Norma Lazo, este
2: con quien vamos a platicar en unos instantes sobre su nueva novela, su libro, la banalidad de los hombres crueles, pues es una escritora, fíjate que eh, una, creo que una gran escritora que nos ha regalado varias obras, desde cuentos, novelas pero que siempre se ha mantenido muy alejada de los grupos culturales, de, de las cúpulas ahí, de la cultura. Ella, como buena escritora, pues haciendo su chamba en solitario, pero siempre entregando los trabajos, pues con mucha calidad y cada vez con, con una madurez, digamos, literaria, pues eh, que yo celebro, porque bueno, ya llevamos muchos años leyéndonos recíprocamente, Jairo Norma ya, ya, este, tiene, tiene un buen rato regalándonos buenas obras literarias.
3: Sí, no, hace un gran, un gran trabajo, un gran trabajo, doña, eh, eh, la señora Lazo. <risa> me va, me va a golpear por decir eso. No, 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 mi querida Norma, que es una gran escritora. Además, el título creo que viene, parece que está, que está escrito en Doha, La banalidad de los hombres crueles.
2: Oye, eso. el título es demoledor, la verdad. Sí. Este, y es, es una historia como, como suelen ser las historias de Norma, que a veces, pues, eh, coquetea con, con el terror, coquetea con el con el suspenso, pero en realidad sus relatos siempre eh, tienen un, un detalle perturbador, transgresor que que deja, que sacude al lector eh, como si el libro fuera capaz de darte una cachetada este mientras lo estás leyendo, ¿no?
3: Sí, no es es muy brava, es muy brava, este el... No sé si alguna vez podría hacer una versión de, de esto, de la banalidad de las mujeres crueles, pensando estoy pensando en Lili Telles, no sé por qué me acordé de ella. Que, que ella ya quiere, ya quiere ser la señora presidenta, que ella ya se siente más más bonita que ninguna, más que se siente muy, muy... Quiere ser
2: la favorita del profesor. La favorita
3: del, del profesor. Y tristemente pues tiene COVID. Entonces el, sí, caray. Y el, y el COVID ya se quejó
2: sí, pues, que qué, qué? se ve hace muy loco que justo a muchos personajes de la política les da COVID justo después de aventarse sus frases más más lapidarias y, sí. o sea, justo Lili nos, nos avisa que, que este, el presidente le debe mucho, que va a meter a Gatela a la cárcel y que ella quiere ser presidenta y tómala.
3: Le llega el bicho. <risa> sí, qué casualidad, Te tira la piedra eh, y espera el fin del de, viernes, fin de semana y demás. Oye, pues está con nosotros Norma Lazo, mi querida Norma, bienvenida aquí a Pepe, Letras Inocente. Hola Norma. Hola,
4: hola queridos, ¿cómo están?
3: Pues acá. Bien, con
2: el, con el gusto de, de saber de ti y bueno, pues aquí platicando un poco de tu nuevo libro, Norma, La banalidad de los hombres crueles, editado por Lumen. Eh, pues y, y varias historias que se van que se van haciendo una cuéntanos un poquito de del origen de, de este nuevo libro tuyo Norma
4: pues mira esta esta novela surge cuando yo estaba trabajando un libro de ensayo que se llama las siete virtudes contemporáneas y estaba yo jugando como para proponer siete virtudes para como alivianar la convivencia entre entre las en la comunidad y lo que yo hacía es tomar una virtud y comentarla con una obra estética, ya fuera una novela, una pintura, una instalación. Y la virtud de la hospitalidad la la comenté con la película de Kurosawa que se llama Der Susala. Y la película a mí me encanta, me parece bellísima, y a partir de ahí como que me clavé en esa historia, me clavé en los personajes, quise saber más del Capitán Arseniev, que es el que escribió el libro que luego hizo película Kurosawa, y una cosa fue llevando a la otra. Así.
2: Es increíble porque recuerdo cuando publicaste este libro, eh, tu libro de ensayos, que, que además es un, es un libro genial, Las Siete Virtudes Contemporáneas. Justo me, me platicabas de la historia de Kurosawa, que, que es tremenda porque él ya se había prácticamente retirado del cine, no le había ido bien, y bueno, pues ahí por ciertas eh, cuestiones del destino conoce a, a algún personaje que le hace pues retomar el, el camino y con un proyecto increíble. ¿Tú un poco a partir de esa historia tomaste, digamos, ot otra arista para, para generar este libro?
4: Sí, porque fíjate que, digo, al menos así me gusta pensarlo, eh, la, la historia de Dersus a la y Vladimir Arseniev, que son los nombres reales de dos de, de, de los personajes, eh, es una historia de hospitalidad entre extraños, entre desconocidos, ¿no? que esa es la verdadera hospitalidad Porque entre conocidos y con la gente con la que congeniamos y nos identificamos es más fácil ¿no? Y ellos completamente extraños y diferentes eh, se brindan hospitalidad uno al otro y, y quise pensarlo, lo pensé en cierta manera, si tú quieres muy romántica De que de alguna manera esa hospitalidad se había extendido a Kurosawa porque Kurosawa ya había perdido su carrera, él se sentía completamente acabado, de hecho intentó suicidarse, eh, y estaba ya haciendo comerciales de whisky, por ahí todavía en, en YouTube puedes encontrarte un comercial de whisky, si no mal recuerdo creo que dirigido por Ford Coppola.
3: No me digas.
4: Sí, sí, sí.
3: <risa> maldito, maldito capitalismo. <risa> o, Oye, pero, a ver, tengamos ahí, este, en, en, en público que nos escucha. hay, según yo, hay mucho Millennial, a pesar de los Rukenials que somos, Ferillo hay mucho Millennial. Cuéntales, ¿quién es Akira Kurosawa? ¿Por qué tendrían que, 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 que decirles algo ese nombre?
4: Pues Akira Kurosawa es un director de cine japonés, que es uno de los directores más importantes que existen en la cinematografía universal, es, es un director perfeccionista, eh, yo quisiera, lo pienso un poco como el Kubrick japonés, ¿no? okay. eh, detallista, eh, que creaba sus, sus escenas, no solamente con una belleza, sino que buscaba la perfección técnica siempre, tenía fama de como de monstruo, como casi, como los, los directores más sí. grandes, ¿no? Como Kubrick, ¿no? Y, y se cuenta la leyenda que, que incluso un día mandó a quitar un, una una choza, que una casa, bueno, no una choza, una casa que le estorbaba la imagen como él la quería, ¿no? De estos artistas completamente excepcionales. Y bueno, si quieren eh, iniciarse con Kurosawa para saber quién es, yo les recomiendo la película del que más le gusta, que es Rashomon, claro.
2: o Los Siete Samuráis. Los famosos Siete Samuráis.
4: Oye, ahora que hablabas de la hospitalidad,
2: eh, me acordé de otro libro que habla de la hospitalidad, pero desde una perspectiva muy un poco más perversilla, que es este texto de Roberto esta noche, o Las leyes de la hospitalidad de Pierre Klosowski, pero en este caso, este creo que, Tú hablas de una hospitalidad mucho más empática y, y humana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
4: No, obviamente yo hablo de una hospitalidad que, que roza la empatía. Es que mira, la, la hospitalidad es una, es una virtud que, por ejemplo, los griegos eh, practicaban y la consideraban la virtud de las virtudes. La verdadera hospitalidad generalmente es con el extraño, con el enemigo. No, de hecho, se hacía como una especie de, de paz y, y parteaguas cuando habían prisioneros. Claro, esa hospitalidad no se extendía a los esclavos, ¿no? Porque, pues, como sabemos, en, en, en los griegos tenían esclavos. Pero, por ejemplo, entre guerreros, entre soldados, había esa hospitalidad. Y también es una hospitalidad que se le daba al extranjero. De hecho, en la Odisea, si no, no mal recuerdo, creo que se dice en la Odisea, en la que okay. ya no recuerdo, no recuerdo qué personaje se disfraza de mendigo, pues, pues Ulises, es Ulises, si no me recuerdo, se disfraza de mendigo, y, y es donde queda ahí completamente eh, expuesto a la hospitalidad del griego, ¿No? Sin saber qué es el héroe, igual ya estoy tergiversando medio la historia, perdónenme si tergiversé nombres, pero <risa> pero está en la en la odisea, si no me recuerdo, ¿No? Entonces, es es la virtud hacia el extraño, hacia el extranjero, hacia el migrante, ¿no? Básicamente esa es la hospitalidad a la que me refiero. En, en el caso de la novela que está tomado de la película Kurosawa, pues son, es un nómada completamente con, con la sabiduría que te da vivir en el bosque y vivir de la casa, que conoce un hombre ilustrado, militar, eh, con ambiciones literarias, etnógrafo. Y, y hacen una amistad maravillosa, ¿no? Y es, es como muy conmovedor, que al menos lo es para mí, que se pueda ver detrás de esas vestiduras que, que, que lo, nos diferencian de los demás, ¿no? Que eso es como lo más lindo de la hospitalidad.
2: Ahora, ¿Hay, no, hay
3: un, sí, no de la lo interesante,
2: de... perdón, este, Norma, en, en tu caso es que preparas de algún modo a tus personajes eh, y los pasas, por, por por la experiencia de la tragedia o por o, o, o los dejas digamos en un estado como de, de cierta vulnerabilidad para que puedan emerger justo estas pues estas historias y estas emociones o esta hospitalidad esta empatía de, de la que hablas pero sí como que llevas a los personajes a un punto en el que quizás estando tan vulnerables no 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 tienen demasiada opción no 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 sé cómo cómo ves esto
4: es, es que no, no es tener opción o no tenerla. O sea, yo creo que un gesto hospitalario lo recibes en el metro, mano. O sea, no. cuando una, eh, de repente cuando una mujer le da el asiento a una mujer embarazada, por ejemplo, o a un hombre mayor, o cuando un joven le cede el, el asiento igualmente alguien que ve que va con muletas, o que tiene... Eso es hospitalidad, es, es la gente que es, que va en el metro, o que va en el metrobús, no se conoce. Y tampoco es que estén en un estado de tremenda vulnerabilidad, ¿no? Eh, encontrarte una cartera donde viene la dirección de, de quien la perdió, como alguna vez le pasó a una expareja mía, y que, y que encuentres tu cartera en la recepción del edificio donde vives porque el güey la fue a dejar porque estaba la dirección en el IFE y el güey no se quedó para recibir nada de recompensa, eso es hospitalidad.
3: Y, y, y por ejemplo, no, no por ejemplo yo te, te voy a contar rápidamente, uno de mis tíos lo que hacía, se subía se al subía camión, veía que una señora venía cargando bolsas y había un tipo dormido en el asiento, entonces despertaba al señor del dormido le decía, oiga, se da el, 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 el asiento a la señora, y no quería, y mi tío le daba tres guamazos, lo echaba del camión y ya sentaba a la señora. ¿Eso se toma como hospitalidad o no? Para
4: ¿De de tergiversar las cosas, pues no, no creo.
3: Pero es, histo es historia real, pues eso, entonces. No, y está
4: bien, yo estoy,
3: yo estoy, con tu tío. Creo que, creo que el tío de Jairo se da para otra historia. Sí, No, no mi tío, es, es hospitalario a su manera. Sí, veo, eso veo Oye, pero este el título me desconcierta un poco Es decir, yo cuando ves el título Uno cree que va a encontrar historias Sobre pues hombres crueles Que hacen cosas terribles y Pero que su crueldad tiene un grado de banalidad No está sustentada, es este es frágil Y entonces el título me desconcierta un poco ¿Por qué lo pusiste así? El título de la novela
4: viene... De la frase de Anna Aren
3: eh, ah, okay, yeah.
4: cuando cuando hizo la cuando cubrió el juicio en Jerusalén de, Eggman,
3: okay, sí, sí, sí. Eh,
4: de ahí de ahí lo, tom, lo, lo tomé y, y finalmente porque siento como estos eh, estoy completamente de acuerdo en la frase de ella, yo creo que es muy acertada y muy lúcida, aunque mucha gente dice que no, que, que, que por el contrario justifica eh, los hechos de los nazis yo creo que es muy lúcido poder ver que esa semilla de crueldad puede estar en cualquiera. Y, y, y falta un asno que, que los este, que los aliente y que los aúpe y que les, les señale un supuesto, eh, ya sea un grupo étnico o, o de ideología distinta o algo como el, el que nos causa los problemas, para que la gente se, se, se vuelque a hacer esas barbaridades, ¿no? Lo, lo vimos hace poco en este en Estados Unidos, ¿no? En la Casa Blanca. Vale eh, sí. um, entonces eh, para mí es como, como 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 muy importante ese mensaje que dejó ahí Aren. Y, y de ahí viene viene el título, ¿no? Porque finalmente la crueldad con la que te vas a encontrar en la novela, pues es completamente banal, ¿no? Es este, el de los militares que abusan de las mujeres, eh, de los tipos que, que, que violan y asesinan por la diferencia a otras mujeres y a un, a un chico transgénero. Pues es banalidad pura. Es, es de verdad que es este la banalidad del mal, como bien apuntó Ana Arendt
2: dijo qué tremendo sí. oye Norma eh, cuándo vas a presentar tu libro ya el libro ya se encuentra en, en las librerías vas a hacer alguna presentación este en vivo o virtual cuéntanos un poquito
4: pues mira el libro ya está en todas las librerías lo consigues eh, la consiguen en librerías y también este electrónico eh, también está en tiendas este por internet ya sabes las, las clásicas de libros y vamos a hacer una presentación el primero de marzo a las 19 horas va a ser vía digital en la eh, página del el Facebook Live de librería Gandhi y en la presentación me acompañarán Rafa Pérez Gay y Bernardo Fernández el BEF
2: el querido BEF ah, Así el, es. Es la muy la bien. Bef. pues ahí estaremos ahí ahí nos sumaremos a esa presentación mi querida Norma, Ay, como me siempre, encantaría. este, yo ya sabes que que, que te, te admiramos, te leemos, este, vamos viendo como esa pues e, esa evolución o ese desarrollo de de tu de tu literatura, de tus pasiones, de tus obsesiones y la verdad yo siempre lo, lo celebro mucho cuando cuando hay un nuevo libro tuyo, Norma. Así que pues te mando un abrazo y espero que, que le vaya muy bien este libro y que vengan muchos más. Supongo que debes estar Trabajando como en varias pistas al mismo tiempo, ¿no?
4: Sí, sí, estoy con otra con otra novela, una novela negra, eh, um, inspirada en unos personajes del servicio secreto mexicano, la década de los 40, y este y escribiendo guiones para series.
3: Ah, ¿como cuál?
4: <risa> Todavía no sale, creo que no puedo ah, okay. <risa> está, Hay, hay contratos
3: dejaré? de confidencialidad. Está en como... el ah. regreso de Juego de Tronos ojalá,
4: ojalá no, 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 se me no. Hace que, ya les, les se me avisaré hace que cuando ya... está. ¿Eh?
3: ¿no será
2: la serie del de, de romance del vestir Gordillo?
4: 40 y 20 no, ya es como 80 no, y 20, 80 ¿no? 20.
3: <risa> muchísimas no. gracias un gran abrazo y mucha suerte
4: un abrazo a los dos gracias por el espacio
3: Hasta abrazos
2: Norma, felicidades
3: Bye. Sí, Bye. Pues así está. Bueno, la banalidad claro. de la crueldad. Fíjate que yo creo que lo voy a aplicar a, a mucha gente que conozco, mucha gente que conozco que tiene esa habilidad. Sí, caray, mira, uno ya ya
2: es banal, como el champú banal, pero este, la crueldad
3: es lo que nos falla. Champú <risa> banal. <risa> Exacto, es el, es el clásico, es el clásico. Por ejemplo, a Alex Lora se le podría decir que es un, este, es un hombre cruel pero banal.
2: Sí, porque la gente le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace es banal.
3: <risa> que está muy banal.
2: <risa> y no sabe por qué. <risa> Dale. Sí, dice Alex Lora, la verdad es que este, qué bajo ha ido cayendo paulatinamente a lo largo de los años. Este, Primero, pues, <risa> cantando desde la resistencia, cuestionando ahí a Díaz cordaz y luego, pues, integrándose de una manera este, muy, muy... Pues muy panista, muy muy servil a, a, al, al viejo régimen, ¿no? Este, haciendo, pues yo, yo recuerdo su panismo recalcitrante y también recuerdo levantándole la mano en algún momento al líder de la CTM, que no sé si era ya todavía Rodríguez Alcaine o el que le siguió. De creo que era Rodríguez no Alcaine
3: al, al creo. Bueno, los dos eran sí. tremendos, que ya ya el que fuera de, el que fuera de la CTM, pues sí. de eh, Don Fidel, a Rodríguez y eh, ahí el otro es Gamboa, ¿no? Gamboa algo. Ya, ya ni me acuerdo, no, no, pero no, bueno, igual, este, yo creo que ya ni existe que, la CTM. Creo que Dios nos tenga en su santa gloria. <risa> sí, sí, que, ya es el, digamos, todo el tema de la rebeldía rock and rollera. Pues ya se le fue hace muchos años. Sí, entonces, este, pues así es. Pues Joaquín Gamboa pasó, ya ves, me acordaba del Gamboa. Joaquín Gamboa pasó, sí, que, 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 fue el que, que fue el que lo encontró que hacía sí, en las fiestas con Teiboleras y todo. Que el aniversario de la CTM. ¿Qué fue? no un, un, un
2: finísimo ejemplar este, Del <risa> sindicalismo mexicano
3: cabrón. Sí, no, grandes pachangones Esos eran fiestas es, Yo creo que es lo que se extraña <risa> Esas celebraciones por todo lo alto
2: Sí, pero mira, ya, ya bajaron a Palazuelos
3: O sea, no, no, ese no es el camino No hombre, Palazuelos Era, 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 era la respuesta Era la <risa> respuesta <risa> La respuesta a nuestras plegarias Sí, caray, pero
2: bueno mi hija, ¿Qué le vamos a hacer? Hemos llegado ya al, al, al final de nuestra emisión de Pepe El Toro Pues yo digo que nos vayamos con otra
3: rolita, ¿cómo ve? Sí, ya nos quedan dos minutos. Pues vámonos despidiendo de la banda y vamos a escuchar. Ah, eh, a... A la una. Sí, otra de Roberta Flack, ¿te parece?
2: Me parece perfecto. Vámonos con Roberta Flack, esta increíble cantante. Eh, pues es estadounidense, ¿no? Ella. Si sí, no sí, equivoco. sí. Y, este, y bueno, pues pásenla muy bien, tengan un bonito fin de semana, y nos vemos la próxima en la siguiente emisión de Pepe el Torres Inocente.
3: Así es, nos vemos pronto amiguitos. Adiós.